0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência e o que é mito. Esse é o Fronteiras da Ciência, gravado ao vivo durante o nono Skeptics in the Pub, ou Taverna Cética, em Porto Alegre. Como é costume, o tema é diferente em cada realização, e nessa aproveitamos os 50 anos da série inglesa Doctor Who, e convidamos a Patrícia Duarte, coordenadora do fã-clube Uvians RS, a Juliana Palkovski, estudante de física, e eu, Jefferson Anzon, do Instituto de Física. O Skeptics in the Pub ele começou na Inglaterra em 99, em Londres, e depois se, se espalhou pelo mundo como várias coisas inglesas. Né? Dr. Who é um exemplo, Círculos em Plantações de Trigo é um outro exemplo. <risos> A diferença dos, dos outros episódios, esse de hoje, ele é um pouco diferente, porque a gente pode classificá-lo como um episódio uber tá? É super nerd, é pouco. Tá? Então, bom, o Jorge, ele, embora eu tivesse, desde o início, planejado para ele falar, ele se lembrou, na semana passada, que ele está no Uruguai hoje. Infelizmente, ele não... E, infelizmente, também... Hoje é o, são os 50 anos do Doctor Who. Se fosse os 50 anos do Tótico, por exemplo, a gente podia ter uma stripper no lugar do Jorge. Mas como esse é um evento, né? esse é um evento família, né? Dr. Who é, é uma família... A gente chamou a Ju de Gavetinha borboleta. Então, né? Bom, porque que Doctor Who? Então, é porque é assim, tem meia bom. dúzia aqui que nunca ouviu falar na série de é é, porque bem. são meus amigos. Então, o Dr. Who está tá fazendo essa semana 50 anos desde o do primeiro, do lançamento do primeiro episódio, no sábado. São mais de 800 episódios até hoje. Eu recomendo que vocês vejam em ordem. Para quem
2: tem toque, é necessário.
1: E o Dr. Who, então, começou. O primeiro episódio foi ao ar no dia 23 de novembro de 63. Ninguém deu muita bola no dia que passou, porque um dia antes o Kennedy foi assassinado. Tá? Então eles tiveram que uma semana depois repassar o episódio. Vou começar falando nessa na divisão que a série tem em dois em dois grandes períodos. Então, Patrícia nos explicar o que, que é a série clássica, que é a versão mais recente.
2: A série clássica ela foi até 1987 e aí a gente teve um período de hiato de enorme, no total desde 87 a série em si, de, 80, de 89 até 2005, e em 96 teve um filme produzido em parceria da BBC com a Fox que o pessoal ainda reluta em aceitar, embora o, o doutor seja tenha entrado no canon da, da série. Então nós temos uma, uma diferença assim, bem pontual entre a série nova e a série clássica. é A série nova que nasceu em 2005 que na verdade é um revival, porque ela é uma continuação, porém com um, um toque de modernidade e ela já traz os traços de uma série de ficção científica do nosso tempo, assim, ela tem uns efeitos especiais um melhores, melhores tem aquela coisa do, do personagem tem um interesse romântico na série o que eu não gosto porque eu sou velha e eu gostava da série clássica enfim. mas tem esses elementos mais modernos, a série clássica ela nasceu para ser uma série educativa o Sidney Newman chegou para Verity Lambert, que aliás é a primeira produtora mulher na história da televisão né, isso também tem de pioneiro E disse, ah, eu vou, quero fazer uma série De ficção científica diferente Eu quero que tenha um personagem Que ele viaje pelo tempo Ah, eu também quero que ele viaje pela pela história Eu quero que ele ensine história para as crianças Eu quero que ele seja um doutor E eu não quero nada de, de coisas feias eu, eu quero que tenha monstros Mas eu não quero monstros horrorosos Que nem dessas ficções científicas que a gente vê E ele vai viajar Numa caixa de polícia numa, numa cabine de polícia que depois vai virar qualquer coisa que ele queira, que o orçamento não permitiu e a gente está há 50 anos com a cabine de polícia. <risos> Todo mundo achou loucura, eles investiram muito pouco no primeiro episódio, como o Jefferson falou, quase ninguém viu porque o Kennedy tinha sido assassinado né? e ninguém ia dar bola para um cara maluco dentro de uma caixa azul com o um presidente dos Estados Unidos tendo sido assassinado. Mas de lá para cá muita coisa mudou e a série acabou virando um ícone Na cultura não só britânica como mundial Prova disso é que hoje a gente tá aqui no Brasil Comemorando 50 anos da série
1: O que me espanta é que não tenha nenhum conspiracionista Ainda que tenha juntado essas duas coisas O Roger Kennedy e início do Doctor tem que ter Bom, todos esses 800 episódios que foram feitos até hoje A gente pode ver todos eles
3: não, a maioria, a maioria não. Vários deles estão perdidos. <risos> foram recuperados agora cento
2: e não, foram recuperados nove. Eles foram
3: perdidos por
2: por algumas razões. Descaso. Uma <risos> delas é que a BBC não dava muita importância para a série. Então às vezes eles precisavam de um rolo de filme e eles gravavam por cima de vapor. Tipo, ou eles estavam falta, estava faltando espaço no, no almoxarifado e eles botavam no lixo, queimavam, enfim. E hoje eles dão um Dalek tamanho real, para quem conseguir qualquer episódio de Doctor Who. Então, cabem aí, porque, inclusive, passou no Brasil desde a década de 70 coisas aleatórias de Doctor Who ao longo da TV brasileira. Então, quem tiver aí do primeiro e do segundo doutor... A Patrícia
1: mencionou esse filme de 96, que o pessoal não aceitou muito bem. Existe um segundo filme, que é um filme pornográfico também, envolvendo o Alex, que é muito mais assim. <risos> Doutor Who é uma série familiar. Como a Patrícia disse, ela ela foi feita inicialmente para ensinar as crianças. Então, a ideia é que as crianças pudessem ver junto com toda a família e depois pudessem ir para a cama e, e dormir. Né? Então, é uma série que tenta ter um final feliz, um final tranquilo, porque senão, se tem uma, uma coisa para as crianças que elas veem, depois não conseguem dormir, não, não serve muito. Mas existem essas outras, os spin-offs, os derivados da... Então, queria que vocês contassem um pouco quais são e para quem são.
2: Bom, tem... Entre os spin-offs, a gente tem o, o Doctor Who Confidential, que foi cancelado. Agora, a BBC tem um probleminha, ela não cancela nada, né? Ela deixa... Ah, eu vou deixar essa série aqui descansando. Dr. Doctor Who levou... Quase uh -huh. as né? duas décadas, mas enfim. Tem uh -huh. Turtledog. O Confidential é justamente... na verdade é, é, são os making ofs de como a série moderna foi produzida. Tem Turtledog que eles pegaram um personagem que foi criado pelo Steven Moffat que todo mundo odeia, mas ama, o Jack Harkness né? Contradição. Uh -huh. Sim. Uh, o Jack Harkness ele foi trabalhar num instituto criado pela Rainha Elizabeth I para tratar dos assuntos de aliens Essa história surgiu dentro De Dr. Who e eles acharam tão legal Que eles resolveram expandir Então essa é uma série bem adulta Ela tem cenas bem fortes E ela é, é tanto que o doutor O personagem, The Doctor Ele não pode aparecer na série Ele pode ser mencionado, mas ele não pode Aparecer na série, porque realmente Ela é uma série que tem sexo e tem Cenas mais fortes e aí nós temos as séries para crianças, né, que é a The Sarah Jane Adventures, e que é uma série derivada com uma companion, que foi a que mais tempo esteve com o doutor. Ela, ela passou por praticamente todos os doutores entre os áudios, livros, que é a Sarah Jane Smith. E a série estava muito bem. Ela teve quatro temporadas e a atriz veio a falecer de câncer. Então eles acharam por bem não continuar a série. Tem também uma série do Disney XD, que é australiana, chamada Kenai, que eles pegam o cachorro de lata do doutor e ele regenera é. bizarramente, não tem nenhuma relação com a série, apenas com o personagem e o ator...
3: Em, então... um, em, um, dos, em um dos episódios da série clássica, o Kenai regenera.
2: Sim, mas não dessa não maneira, de... é, não, <risos> não ele não regenera exatamente, <risos> mas é,
3: bom, enfim... É que o nome do episódio é Regeneration. É, mas não Regeneration. Enfim, e é uma série bem fraquinha,
2: feita pra criança, assim, teve poucos episódios. E ainda tem o K-9 and Company, que esse foi uma grande judiaria, porque era até... ele era tão ruim que era bom. Era passar a Jane <risos> e com o K-9, era um seriado daqueles bem tosquinhos, sem nenhum tipo de, de efeito especial. Mas também não passou do piloto.
1: Bom, Patrícia, você pode comentar também uh, os outros formatos, porque a série, no princípio, era para televisão. Tá? E aqui, outros formatos foram divulgados. E já aproveita e fala também do formato esse do sábado, o que, que vai acontecer no sábado.
2: Bom, mídias. Doctor Who, desde, a partir de 64, começou a se produzir outros materiais, outras mídias de Doctor Who. Porque se tornou realmente um fenômeno E as pessoas não estavam mais satisfeitas Com somente aquele seriado de TV aos sábados Então Eles começaram a produzir quadrinhos Em 64 A TV, a TV Comic publicava Uma página de Doctor Who nas suas, nas suas edições Desde 64 Depois passamos por várias outras Revistas de coletâneas de quadrinhos Até que a Doctor Who Magazine O primeiro passo dela Que era Doctor Who Weekly Foi criada na época do Tom Baker, que é o quarto doutor, que é o mais conhecido e é o da, do Cachecol. E aí, desde então, os quadrinhos continuam sendo produzidos. Então, são 50 anos de série, 49 anos de quadrinhos e 48 anos de, de literatura. Nós temos muito mais do que mil edições, mil títulos de livros de Dr. Who hoje no mercado. Ah sim, e tem os audiodramas também Quando a série entrou em hiato O que hoje é conhecido como Big Finish E é considerado hoje canônico A BBC oficializou Que os audio, as audioaventuras Que eles gravaram uh, São uh, parte do, do universo Oficial de Doctor Who Criou-se esse ato e alguns fãs começaram a gravar Audioaventuras inventando histórias. Com o tempo, atores que fizeram, os doutores e companions, começaram a gravar também. Recentemente, inclusive, saiu um especial de 50 anos, The Light at the End, que são com os oito doutores clássicos. Eles, outros atores fizeram os três primeiros que já faleceram e, e a gente teve um, um espetáculo interessante assim de áudio com oito doutores em cena. E no sábado vai acontecer uma coisa que a gente sabia que ia acontecer na Inglaterra, talvez nos Estados Unidos, mas que fosse chegar aqui... Never. Né? <risos> é um especial de 50 anos de Doctor Who, não só sendo transmitido... E essa é a parte que eu acho mais interessante, que a BBC fez questão, quando eles entraram em contato com a gente, com, com os fã-clubs que eles cadastraram, era que a ideia é que o, o evento fosse mágico, que pessoas, ao mesmo tempo, no, em horários diferentes, em lugares diferentes, estivessem conectados. Então, será um simulcast direto da BBC... De Wales, uh, que vai ser transmitido para o mundo inteiro, sem cópias, nenhum cinema tem cópia, a BBC Brasil não tem cópia, e vai ser transmitido exatamente no nosso horário de Brasília, 17h50, em todo o mundo, o especial de 75 minutos de Dr Who. Aqui no Brasil, a gente tinha, primeiramente, a gente foi contatado e tínhamos conseguido, eles tinham oferecido três salas em, no Brasil inteiro, que era no, no, em São Paulo, duas. Uma no Rio de Janeiro. Aí a gente conversou, mostrou os eventos que a gente fazia aqui no Sul. E a gente conseguiu uma salinha em Porto Alegre. Eles não acreditavam na gente, né? Então eles botaram a nossa sala para vender primeiro. Porque eles pensaram, ah, só para eles não encherem o saco. A nossa sala esgotou em uma hora e meia. Aí eu entrei em contato. Isso aí tem uma é uma coisa legal da BBC. Eles entraram em contato com a gente, mas eles realmente entram em contato. Então é chat no Facebook, é telefone. Aí eu fui falar com o nosso contato, o Pedro, que é um mexicano da BBC Worldwide, engraçadíssimo. E ele disse: Que? Que passa? por Você acabou? Você acabou? Aí ele: Calma, calma. Aí começaram a correr. E aí ele foi pedir ajuda pra todo mundo: Gente, diz pro o que, que não dá só três, três quatro salas. E aí, de lá pra cá a gente conseguiu mais de 38 salas. Agora estamos para abrir mais ainda até em país, sábado né? em todo o país, porque começamos com São Paulo, Rio, depois Porto Alegre, e agora a gente conseguiu no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte. A gente conseguiu também salas na Argentina e no México, ajudando o pessoal de lá com Twitter e coisas. O que nos levou ontem, inclusive, a fazer uma entrevista sobre uh, direitos do consumidor e, e internet. <risos> E é isso, assim, a gente está vivendo um momento super mágico. E quem não conhece a história desse maluco alienígena de dois corações que viaja pelo tempo e pelo espaço, salvando pessoas, reescrevendo o universo, salvando mundos inteiros, eu recomendo, assim, dos 9 aos 90, é bem interessante. Bom, acho que agora a gente
1: podia falar um pouco no CEA no si, a Patrícia já adiantou hum. que algumas características físicas do, do doutor. Então, eu queria que se fizesse, onde um vocês fizesse um, um resumo de, de onde ele vem, Oi. quem ele é, o que ele é, quem são os iguais a ele, onde estão os iguais a ele.
3: OK, o The Doctor é um é um alienígena de Gallifrey e ele tem, ele é um Time Lord e uma uma característica interessante dos Time Lords é que eles têm a capacidade de regeneração. Eles mudam a forma dele Quando estão perto da morte Ou porque
2: sim Ou porque sim ou porque...
3: Just because E isso foi porque O primeiro doutor Ele era muito velhinho E... A uh, BBC não sabia como tirar ele, entendeu? É, no momento. É, primeiro, 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 e eles não queriam acabar com a série, entendeu? Não seja e, malvada, não foi pela idade dele, foi pela doença. Sim, é que ele era muito doente e eles não queriam que ele morresse. Pelo, tá. amor, mas não. Né? Pelo menos não na série, assim, enquanto ele gravava. Aí eles estavam bolando ideias e uma ideia que eles tiveram é que tinha um ser mágico que iria transportar ele de um lugar para o outro e quando ele fosse transportado ele ia mudar de, de imagem entendeu? E daí as pessoas não gostaram muito a ideia foi crescendo e nasceu a ideia de regeneração que daí todas as células dele se mutam e ele muda de personalidade de... de gostos, os quirks, né, os... De penteado. penteado. A roupa. <risos> a roupa, é, os gostos inclui a roupa, né. É interessante dizer que a escolha
2: do, do Patrick Troughton foi do próprio William Hurt, né, ele que sugeriu o ator.
1: A, a, que seja o segundo... e,
2: e só pra, pra avisar, ele tinha artéria, ele tava com a artéria esclerose muito avançada e ele não conseguia mais decorar as falas. E ele já estava assim, embora ele não quisesse largar o papel, que no começo ele não queria aceitar. <risos> uh, porque ele achou que era um seriado de criança. E ele só fazia personagens do tipo boxeador, gangster, etc. E aí ele foi forçado. Ele não tinha mais condições mesmo. Eles chegavam a gravar a mesma cena 15 vezes e isso pra BBC era impossível. Porque eles não tinham Filmes. budget nem pra um, <risos> nem filme, que virar pra dez. Então.
1: Porque naquela época se gravava em fita e fita era é muito caro refazer uma cena né, como hoje que a gente apaga e, 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 uma pergunta difícil né? pode caracterizar aonde se passa e quando se passa sério? Então, Well em
3: todos os universos Well isso é uma e everywhere every time
1: que permite o, o doutor de viajar pelos né, por todos os cantos do os quatro cantos do universo, né? como a Terra é um quadrado. Não é chata. É, e por qualquer instante no tempo, é essa nave que a comentou, que é a TARDIS, que significa...
2: Time and Relative Dimensions in Space.
1: Então, se o Jorge estivesse aqui, a gente não estaria falando em TARDIS, a gente estaria falando em, em tether oh. ou alguma coisa assim, em yeah. saber do que... Quando
2: quando a, a TV Cultura começou a passar A gente ficava fazendo essas brincadeiras De tentar mudar o nome
1: do... Bom, então como ela, como ela comentou A nave, ela assume vários, vários formatos Inclusive formato humano Pelo menos um episódio E é o que permite então Que o doutor e seus Sua companheira viajem por, por todos os, os cantos Então pode nos contar um pouco A história da, da nave
2: Bom, a raça do, do, do doutor, né, os senhores do tempo, eles uh, dominam a, a viagem no tempo e no espaço. Então, eles têm cápsulas, né que são tardes, na verdade, no começo. Hoje, se fala em tardes para qualquer coisa. Se vê um trailer ou qualquer coisa... Uh, relacionada com o planeta natal dele, Galifrey, vai se ver as pessoas falando tardes, mas nem sempre foi assim, a história conta que a neta do doutor, que é a primeira companheira dele, dele de viagem a Susan, inventou o nome ela não é chata ela é só é um, um personagem da década de 60 é complicado, né? mas enfim mulher na década de 60 na TV britânica mas enfim, pelo menos ela era alienígena <risos> Pelo e aí, ela, fez, ela inventou o nome, mas eles, chama, eles chamam uh, em Galifer de cápsulas, né? cápsulas temporais. E elas têm um formato padrão, que é um, um, um cilindro, e, e eles têm um circuito, o circuito camaleão, que foi a, a ideia. Na verdade, esse circuito foi inventado porque faltou orçamento para mudar uh, o modelo, e eles inventaram que o circuito camaleão da nave tinha quebrado. E aí, com o tempo, o doutor se afeiçoou. Inclusive, no sexto doutor, ele resolveu consertar e virou um órgão, virou uma penteadeira. E aí, ele desistiu e voltou para para Caixa Azul, como, como o último <risos> Bem, doutor costuma falar. Ela é, na verdade, o que, o que faz essa nave se mover ela é, ela é transcendental. Ela é ma muito maior por dentro, e quando eu digo maior por dentro, é com direito à piscina, biblioteca. 200 andares, biblioteca maior do Sim. que a biblioteca do Rio de Janeiro. Pra quem nunca
1: viu a Tardes, é essa cabine. Os meus seis amigos que não conhecem. E o que
2: move a Tardes é o olho da harmonia, que é uma estrela sempre a em vias de se extinguir, criando um buraco negro. E é isso que mantém a, a nave e possibilita todas. Inclusive tem um especial agora que foi lançado de 50 anos com o Brian Cox explicando uh, o funcionamento da, do olho da harmonia na TARDIS, que é bem interessante, ele conseguiu fazer algumas coisas parecerem possíveis. Então,
1: Para quem não sabe, o Brian Cox é um, é um físico em inglês, a especialidade dele é física de partículas. Ele também ele ficou famoso porque bom, ele é novo, tem uma banda de rock e, e é físico, fala <risos> de coisas do fala sobre quais aspectos do Dr. Who são possíveis, não são possíveis. Né? Talvez o, o mais fascinante deles é a viagem no tempo, as equações da relatividade não, não impedem, em princípio, que, que a viagem no tempo ocorra. A Juliana me chamou a atenção essa semana com um artigo se chamava. Traversable, a chrono, retrograde, uh, domains in space-time, que também <risos> se abrevia como, como TAGES. E, ou seja, é um artigo de física sério, né? é. onde eles exploram um pouco isso de cultura pobre. E ao mesmo tempo eles colocaram um segundo artigo, que é The Blue Box White Paper, onde eles <risos> explicam um pouco. Com um, o um público leigo, do que se trata. E esse artigo eu tenho aqui uma cópia, ele é cheio de, de ilustrações, e nas ilustrações aparecem Daleks, aparece Captain Jack, né? tem até um frases ambíguas. Né? Quando eles têm um, um exemplo onde aparece o Captain Jack atirando no, nos Daleks, e aí aparece Captain Jack. Uh, ele fala que a, a bala que ele vai atirar não vai atingir o, o Dalek. No matter how awesome his gun is. <risos> não tem essas frases amigos falando da arma do Capitão Jack. Né? Como a você disse, esse personagem pansexual... do Homem é sexual. <risos> que é a mesma coisa que
2: pansexual. Não. Bom. Só detalhes
1: técnicos sobre a sexualidade Do que, a gente é que vocês podem discutir com elas, né? com elas. Talvez a pergunta a pergunta mais importante Ou mais relevante é que, as pessoas... Só um... Não, tá bom, que a Jaque quer dizer Que a pergunta Que todo fã da série gostaria de saber É doutor quem quem qual é o nome dele tá? Qual é o nome dele
2: Please
3: eu não, eu não, eu não
2: sem, um nerd, sem o Bernardo
1: a, a gente sabe, mas a gente não vai contar não. Ele, tá.
3: ele me pediu para não dizer
1: talvez são dos grandes mistérios também da, da série mas a, a pergunta que eu acho que é de interesse até das pessoas que não conhecem o é um nome é só aquelas pessoas que já viram dos 800, 700, 700,
2: 700 os que estão Disponíveis para assistir, sim. E, inclusive, os episódios, Várias vezes. os episódios perdidos
1: eles foram reconstruídos com o que tinha. Então, eles tinham fotos, tinham alguns, o áudio, então vocês podem ouvir, vendo cenas e cenas estáticas quando, quando tinham. Né, e agora estão sendo substituídos por esses episódios que estão sendo encontrados. Mas a, a, a pergunta é. Como uma série? Porque a gente está acostumado a ver séries desaparecerem depois de 2, 3 anos, né? As que fazem mais sucesso, Friends, sei lá, do 12, 13 anos. Quantos? Yes. 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 As... <risos> 10. É difícil falar com especialistas em tudo que <risos> Então... Qual é, o, qual é o segredo do sucesso? Por que vocês acham que a série consegue permanecer 50 anos? Porque que faz tanto sucesso e que as pessoas não se cansam?
2: Eu acho que a gente não é especialista, eu acho que a gente é apaixonado. Tem muita gente aqui que também é Então, Aliás, é complicado ser especialista num negócio que tem 50 anos e um monte de bifurcações e... Tem mas...
1: gente que é físico, que trabalha com teorias, que tem 300, 400 anos.
2: <risos> mas é, mas não é TV, né? Mas, enfim... <risos> Sempre... TV é muito mais complexo
1: certamente não é
2: <risos> mas enfim uh, bom, eu acho que, que o segredo de Dr. Who é justamente assim essa mescla essa coisa descompromissada de ter ciência envolvida mas nem sempre ser uma ciência válida ou qualquer coisa do gênero mas inspirar crianças o próprio Brian Cox sempre diz que ele, ele resolveu e para a área de ciências Porque ele via Dr. Rui e ele achava aquilo incrível Ele se decepcionou um pouco Em ver que não era bem assim Mas, <risos> mas foi um ponto de partida Para ele E a série, hoje a gente tem tá indo Para a 12 regeneração Do doutor Todos absolutamente diferentes do Não, querida É a 12ª encarnação 12 a gente tá... Só, não.
1: Desculpa, se são 12 doutores São 11 regenerações
2: é, mas... ah, encarnações estamos indo para a 12ª encarnação do doutor pode ser assim? Ah, é, é, já que ele falou essa, essa,
3: essa décima terceira apareceu
2: num episódio num arco perdido do sexto doutor como uma encarnação do mal do doutor que era o era, aqueles roteiros assim nós, a gente não tem que escrever vamos escrever isso foi o doutor que foi mais eu estava
3: falando do Our doctor
2: tá mas esse não não, não conta não, é o ainda é, enfim Bom, vou, de, deixa eu não ceder a objetividade <risos> um dos segredos de doctor who é isso cada doutor cada uh, cada encarnação nova é uma série completamente diferente e isso foi uma sacada de mestre deles, do que simplesmente pegar um outro ator, colocar uma peruca e mandar fazer a mesma coisa que o anterior tinha feito como se nada tivesse acontecido essa criação da, da regeneração a nível celular, permitiu que cada ator que entrasse no papel e isso, todos os produtores sempre foram muito abertos, faz o teu doutor, inventa a tua personalidade, cria Aí, então hoje em dia até os, os próprios atores escolhem inclusive as roupas que eles vão vestir e os bordões que eles usam Antigamente havia um, pessoas que desenhavam os, os figurinos ah, Como o do sexto <risos> doutor Que tem cor até dentro da orelha
3: Mas <risos> cada
2: um deles é completamente diferente do outro E cada escritor que entra para contribuir com alguma coisa da série Ou é fã Desde pequenininho e ficava atrás do sofá Enquanto os, os Daleks apareciam Ou uh, se tornou fã de trabalhar Naquele ambiente onde pelo menos 50% das pessoas que estão ali São fãs Até as coisas mais idiotas Como um monstro enorme de go Gordo imenso Que rouba a pele das pessoas E fica lá dentro compactado Porque ele ainda assim é muito grande E peida o tempo inteiro né? Solta pum o tempo inteiro e morre com vinagre uh, se torna <risos> divertido então o Dr. Who tem muitos episódios assustadores como no caso de dos episódios com os whip Angels que é um monstro e que quando tu olha pra ele ele, ele vira pedra ele é uh, quantum locked em pedra quando tu pisca, ele te, a, a tua morte é, simplesmente ele rouba os anos que te restam na tua vida e sem, te manda para o passado.
1: Sem spoilers.
2: É, não, mas isso é...
1: é... Não, eu tenho os meus seis amigos.
2: O passou <risos> não é
1: spoiler.
2: É de 2000 e... Bom, enfim, é um, uma pequena amostra do que pode acontecer. Os Daleks são simpáticos saleiros, com batedor de macarrão e de massa e o um desentupidor de guia. Os, os Daleks
3: não são spoiler. É, não são.
2: E mesmo assim, são eles chegam ao ponto de ser, às vezes, completamente assustadores, apesar de a gente olhar e não acreditar nisso. Mas eu acho que o segredo fundamental de Dr. Who é esse, é a mudança. São plotes impensáveis e mentes malucas fazendo série há 50 anos. né Inclusive Douglas Adams, para quem curte o Guia do Mochileiro, os dois primeiros foram escritos enquanto ele era funcionário do set de Dr. Who.
1: No oitavo, o do depois que a gente vê sobre o Douglas Adams, a gente comentou que ele escreveu um roteiro, acho que de dois ou três artes, então, né? Isso. Bom, eu acho que uma das razões do, do sucesso é essa, essa versatilidade que, que eles têm. Né? O fato de que, cada regeneração, a gente ter a liberdade de, de trocar tudo. Né? O, o, o seriado, ele se auto rebobina automaticamente. Não é como os, os, as séries clássicas, como Star, Star Trek, que eles precisam inventar uma maneira de reiniciar, de fazer um reboot automático. O Dr. Who tem isso embutido já na... No seu, no seu mecanismo. E a, e a possibilidade da TARDIS de viajar por todo todo espaço, todo o tempo, né, permite o roteiro que vocês quiserem imaginar. E, na verdade, o, o, o ponto forte da série é o, é o roteiro. Né? Não é um seriado feito de explosões, perseguições... Nem tem dinheiro para isso. Pouco tem... Tem perseguições é, em corredores, em geral né, todo mundo correndo a pé. Né? Existe, é estátuas perseguindo as pessoas... Então um pouco tem, mas o, o forte é, é esse roteiro super intrincado né, que em geral se, se resolve bem, né? As crianças poderem dormir no final. Voltando um pouco ainda ao, ao tema da, da regeneração, então a gente sabe que o doutor vai morrer no, no final do ano. No episódio de Natal. O quê? De mas o okay. que já se sabe quem, quem vai ser o próximo O próximo doutor Que é o Peter Capaldi Ele, ele vai quebrar essas, Uma série de, de doutores mais jovens né? Quase adolescentes E, e Toda vez que, que Acontece uma regeneração Se abre a discussão né, Com a a Jaque disse, quando é que nós vamos ter um, que... um doutor ruivo, quando é que nós vamos ter um doutor de outro gênero, mulher, quando é que a gente vai ter um, um doutor negro, quando é que a gente vai ter um doutor gaúcho?
3: Pois <risos> é, então, que então... <risos> se todos os países, se todos os planetas têm o norte, eles têm que ter um, um sul também, né? Claro
1: o próprio Moffat, que é o atual produtor, ele, ele se justifica dizendo que, bom uma mudança de ter um, um doutor negro é, poderia ser, não é o caso do próximo mas seria uma coisa de se pensar mas ele acha muito improvável pelo menos no futuro imediato que seja mulher né? e, a, e a desculpa dele, né, dele é que as mulheres não querem isso as mulheres querem ainda um doutor um homem, etc. Isso é Mofa, não sou Então, o que se sabe sobre o, o futuro da série? Existem especulações? Sim. Vão ter outros espinófos? Uh, o que, que vai acontecer nos próximos anos? Né? Antes dos 100 anos da série, a gente vai voltar aqui comemorando.
2: Uh, bom, uh, como tu falaste antes, uh, o Moffat, particularmente, não que ele seja contra uma. uma Doutora, né? que seja claro. É que o problema é que, assim, ó, uh, isso eu sempre falo, o Moffat, ele é o produtor, ele é o, o head writer, ele é o showrunner, mas ele não é a BBC. No final das contas, quem, quem manda na história, quem corta e quem diz que sim, é uh, o resto do pessoal que manda na, na equipe de drama da BBC 1. E eles não estão dispostos, no momento, a ter uma mulher. E... Na minha opinião, eu acho que com o Moffat não deveria ter mesmo, porque ele ia, ia ser uma, uma mulher caricata demais, overpowered demais, que nem ele fez a River, não vou entrar em detalhes, porque tem gente que gosta e não gosta, mas enfim. Eu acho, eu quando eles anunciaram, antes de anunciar o Capaldi, eu estava torcendo muito para um doutor negro, que é uma demanda que já vem de muitos e muitos anos em Doctor Who, sair daquela coisa do homem branco. E aí, ele foi rejuvenescendo, mas eu fiquei assim: ó, poderia ser bem pior. Então, eu fiquei muito satisfeita com o Kapal de ter assumido, que é um escocês com, que vai manter o sotaque, que tem 55 anos de idade contra os, os 26 do médico quando entrou, que é o, o último doutor. Então, assim, infelizmente os passos são pequenos, mas eu acho assim: ó, que na, na, nos próximos anos vai haver mais uma mudança de etnia. E aí depois, possivelmente A gente veja uma regeneração Em mulher, já que ela já entrou Para o canon da série né? Isso não havia na série uh, uh, Os Time Lords Trocarem o sexo E isso foi entrando em prosa Em literatura, em áudio Até que agora entrou no canon da série Então é possível Na série de TV, oficialmente Que um Time Lord regenere Em mulher, né? ou vice-versa No caso
1: eu queria que vocês dissessem qual é o doutor preferido de cada um e qual é o, o episódio que vocês ou mais gostam ou um que indicariam para pessoa. o pessoal.
2: É. O meu doutor favorito é o terceiro doutor da série clássica, que é o John Pertwee, que eu acho que ele teve, é o Death Astonic Screwdriver aqui, que eu acho que ele teve uma das missões mais difíceis numa série de ficção científica em que se viaja pelo tempo e pelo espaço. Não viajar pelo tempo e pelo espaço e ficar preso na terra, por falta de orçamento. Eles usaram a desculpa de que ele tinha sido exilado na te terra do século 20. E mesmo assim ele fez um doutor brilhante, assim meio James Bond, ele era faixa preta em Aikido venusiano, né?
3: então era bem
2: interessante. E foi na época dele que nasceu o grande nêmesis do doutor, que também era um grande amigo dele, que é o Master, né? o Mestre e meu episódio favorito eu vou colocar um da série nova meu favorito da série nova porque da série clássica é mais complicado do pessoal começar a assistir é Vincent and the Doctor é um episódio
3: <risos> em que o, Vincent, and the, Vincent
2: and the Doctor em que o, o décimo primeiro doutor que é o do Matt Smith conhece Vincent van Gogh eles tomam uma exposição no Louvre e aí eles vem a necessidade de ir até o, o Van Gogh. É um dos episódios assim mais emocionantes da série inteira.
1: Assim.
3: Eu assisti esses dias e chorei até. Ah, só,
1: eu só, chorei! Só,
3: <risos> chorei
2: em Não é no Lúvio, né?
1: é nos é. outros é.
2: Ah, tá, eu tava chorando.
1: Obrigada. <risos>
3: É o teu também, né? Menos o doutor. É. <risos> eu só concordo com a, na, com a Patrícia em uma coisa, que é no episódio preferido. Agora, me, eu sou muito clichê na, nas minhas escolhas Mas de é, doutora. É sinônimo. <risos> David ter um clichê. Da série clássica, o meu doutor preferido, que eu assisti mais aventuras, que eu tive mais contato, foi o... Tom Baker, que é o quarto. Mas ele é legal. <risos> e da série nova, o meu preferido é o Tennant. E ele continua sendo o <risos> meu preferido. <risos> Mas, e o meu... Um episódio que eu indico assim, pra começar, que a gente já passou, inclusive, na, na física pra, pro povo assistir, foi Blink. Que é vamos dizer, é um Dr. Light, não, não aparece muito do doutor, mas aparece, tipo, os monstros, aparece essa interação do espaço-tempo, o Iliobli, é da onde vem o termo é Iliobli, time-wine, é, é muito bom.
1: Bom, eu também tenho que escolher um, né? Então, o meu o <risos> preferido é o Juan Atkinson, também conhecido como Mr. Bean. Muito bom! Então, teve um que na verdade não é um dos doutores oficiais do mas que, foi um... não é do que não é, mas é um episódio que eu recomendo eu não lembro como, como se chamava esse episódio Curse of, the...
2: Curse of the Fatal Death okay.
1: ah. the Curse é of a maldição fatal
2: Death. da morte fatal é. ah. que nesse episódio tem
1: uma meia dúzia de regenerações mas uh -huh. passa... não, não vou contar o que acontece Grant. Aqui, spoiler é, e do, entre os episódios favoritos eu conheço pouco da, da série clássica. Até uma das razões para elas saírem tá hoje aqui é que eu conheço pouco da, da série. Mas uh, eu acho que o Blink é um dos, dos meus preferidos, o Van Gogh também. E uh, vocês vão me ajudar com o nome exato, mas acho que é The Lady in the Fireplace, algo assim. The Girl, the girl in the
3: Fireplace.
2: Foi eleito o melhor episódio de toa,
1: toda é, esse, a história. É esse episódio muito bom. Eu, eu acho que uma das coisas também interessantes do, do seriado é que com 800 episódios se conseguiu desenvolver os personagens bastante bem. Né? Então, uma diferença de, de várias séries, a, a personalidade do doutor, apesar dela mudar né? esquizofrenicamente a cada, cada regeneração, tem uma certa uma certa continuidade. Né? Ele mantém a sua memória, ele mantém vários tiques nervosos e maneiras de se comportar. E... Bom, pelo menos para quem já viu os 800 episódios duas vezes né, em ordem alfabética em ordem cronológica
2: Agora eu já estou mais relaxado, já posso ver os arcos assim.
1: Então, os personagens eles são bem construídos. Isso também é uma característica dos, dos seriados né em comparação com os seriados americanos, que se fazem mais em, em explosões e coisas do gênero. Então, acho que esse é um seriado, apesar de antigo, ele não é velho. Né, então, eu, eu recomendo fortemente. E recomendo que vocês, para quem vocês seis que nunca viram aqui, que, que comecem por algum desses que a, gente, que a gente mencionou. Pode ser o do Mr. Bean também. É
3: engraçado.
1: Embora o Jorge que tivesse inicialmente programado para participar também, ele teve um pequeno imprevisto... Temporal e mandou essa mensagem Pós gravada Que no dia a gente tocou Mas a qualidade não ficou muito boa Então a gente resolveu colocar aqui no final A versão original Onde vocês não vão é, ter o feedback Do público né, Somente no, no início e, e no final
0: Alô? 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 Estão me ouvindo? T ah, agora estão me ouvindo ah, essas transmissões taquiônicas são unidirecionais. Essa uhum. tecnologia uhum. Arcturiana da era PZIN. Peraí. Ah, agora sim. Uh, eu sei que vocês estão me ouvindo porque o Jefferson me contou que tocou essa gravação quando nos encontramos na semana que vem. Mas eles e vocês estão me escutando pela primeira vez, certo? Ah, eu não disse. Uh, lamento não ter podido estar presente. Tava chegando aí pelas 7 horas, como combinado com o Jefferson. Mas devido a um acidente envolvendo a bateria do meu guia do mochileiro, um pote de creme protetor gama e uma máquina de tempo de segunda mão, que era do meu vizinho o Trafamodoriano. Não, eu fui apanhado por uma refazagem grade quântica da classe A3C, que acabei transportado para o um dia 27 de dezembro de 2547. É, é uma quarta-feira. Bem chato, aliás, de chuva nessa área aqui das ruínas semi-submersas do Bonfim. Ops, eu não devia estar falando nisso. Ah, bem, essa data não tem nada de mais Mas como ela está blindada temporalmente Após os bombardeios psíônicos Da terceira guerra dravidítica Ela se transformou em um daqueles pontos fixos do tempo Você já deve ter ouvido falar nisso Então, o problema é que eu não tenho como Voltar exatamente para essa data e local Que vocês estão Senão eu estaria entrando na sala exatamente agora Ah Eu não estou entrando na sala agora, né? aí, deixa eu tentar aqui Não, não devo estar não Muito bem Pois é, então eu acabei voltando depois, claro A única alternativa que me restou foi essa Foi enviar essa mensagem taquiônica Que, porém, devido à tecnologia ruim E ao ruído quântico É um processo muito inexato né? Só na terceira tentativa que eu consegui postar essa gravação Na internet da época de vocês E chegar no Jefferson as tentativas anteriores não deram certo. Por exemplo, as tentativas uh, estão gravadas. A primeira delas foi, ficou gravada no disco de uma câmera digital que está escondida no sepulcro de um pregador essênio, executado no Oriente Médio, lá pelo ano 27, 28 da nossa era, que, aliás, ainda não foi descoberto, e num cilindro Blue Amberol de cera gravado como ruído de fundo de uma, um canto irlandês, que foi gravado em 1883, por sinal mas que, infelizmente, acabou derretido no incêndio de 1915 na Filadélfia, e provavelmente vocês jamais vão encontrar. Ah, por que ficar explicando essas coisinhas? São esses detalhes muito wibbly-wobbly, time-wime. Bom, vocês não sabem, mas ah, um grande evento aconteceu durante essa gravação aí, do, essa sessão do, da Taverna Cética, porque enquanto vocês me escutam, a Terra foi sacudida por um terremoto intercordal pentadimensional. É, verdade. Vocês sentiram alguma coisa? Nah, vocês não vão sentir nada A sensação é parecida com um estofamento assim, Aquela sensação de preenchimento Pela, pela comida gostosa aí do Midbar Porém, esse tipo de fenômeno Transtemporal é bem ruim Ele embaralha os dias da semana noutra ordem Que, aliás, causa muitos incômodos Especialmente de ordem trabalhista Mas não se preocupem A frota temporal do comandante Já está na área, já providenciou o conserto Do problema, que, felizmente Só se restringe a essa parte do sistema solar vocês nem vão notar a diferença. Todas as medidas foram tomadas para que os demais dias da semana transcorram normalmente, inclusive na ordem correta. Bom, minha, hum, minha bateria já está acabando, de novo. Então espero que vocês gostem, embora eu já tenha sabido que gostaram, dessa conversa do Jefferson e da Patrícia sobre mim. Sim, é isso mesmo. Eu já estive pessoalmente aí na Tarana Séptica no ano passado. Eu estava falando sobre o OVNIs com um amigo blogueiro e desenganador Kentaro Mori, foi bem divertido. Mas, como a minha mais recente regeneração tomou a forma de um gordo barbudo e Suarento, o pessoal achou que eu era o João Soares. <risos> é, foi constrangedor. Bom, é o que dá pra fazer. Ah, então, pessoal, nos vemos no sábado. Alonso! Alô? Bom, se, se é verdade tudo isso que o Jorge
1: disse, né? Daqui a pouco deve aparecer o um Schwarzenegger pelado atrás dele. <risos> Esse foi o Fronteiras da Ciência de hoje, gravado ao vivo durante o nono Skeptics in the Pub em Porto Alegre. O tema foi Doctor Who, 50 anos da série. O Skeptics in the Pub é uma colaboração do coletivo Ácido Cético e da Liga Humanista do Brasil e hoje contou com a presença da Patrícia Duarte, coordenadora do fã Club Uvians RS, da Juliana Palkowski, estudante de Física, e eu, Jefferson Enzon, do Instituto de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.